0: Welkom bij de praktische spiritualiteit podcast of YouTube, waar je dan ook kijkt of luistert. Vandaag heb ik een hele bijzondere gast, Miranda Staring. En als iemand weet hoe je, ongeacht wat het leven op je pad gooit, kunt blijven staan en zelfs sterk kunt blijven, dan is het Miranda, en daar gaan we het vandaag over hebben. Dus ik hoop dat ze nog wat tips met ons kan delen uit eigen ervaring. We gaan Welkom. het zien hè? Ja, ja dankjewel. Ja. Dat komt vanzelf goed. Ja, ik um, denk ook. Van uh, 2008 tot 2012 heb je een hele intense periode meegemaakt. Wil je die in het heel kort met ons delen?
1: Ja hoor, dat wil ik wel. Uh, ja, de, de, eigenlijk is het, uh, het, het begon allemaal in 2008 toen uh, mijn man Erwin uh, ziek werd. En uh, in eerste instantie hadden wij uh, nog de gedachte dat hij een hernia had. Maar uiteindelijk uh, door meerdere onderzoeken uh, nou ja, werd al snel duidelijk dat, uh, dat hij een, uh, een agressieve vorm van kanker had. En uh, ja, hij is op 1 augustus 2008 overleden. En uh, in de tijd dat hij ziek was, bleek mijn vader ook ernstig ziek te zijn. Die had, uh, um, ik moet even heel goed denken. Die had blaaskanker, galblaaskanker. dat was het. En dat uh, uh, dacht ze in eerste instantie ook, dat ze daar nog van alles aan konden doen. Uh, maar dat bleek ook niet zo te zijn. En die is uh, een week na Erwin overleden. Um, nou ja, goed, toen hadden ze zoiets van, oké, okay, nu moeten we door. En uh, toen kwam uh, de volgende in 2020 was dat. Uh, mijn moeder die had uh, twee keer borstkanker gehad. En uh, uiteindelijk uh, ja, heeft ze me toch niet gered. Het bleek toch allemaal uitgezaaid te zijn. en Zij is in 2010 overleden. En uh, ja, toen uh, was het, uh, het kringetje nog kleiner geworden. En toen in 2012 kwam eigenlijk uh, ja, de, de laatste klap. Toen bleek dat mijn, uh, mijn zusje Fem in Amerika uh, was verongelukt. Dus uh, ja, dat waren eigenlijk vier, wel voor mij, hele grote verliezen in, in vier jaar tijd. Dus ja, dat was een hele heftige periode.
0: Ik krijg er nog steeds kippenvel van. Uh, hoewel ik je verhaal natuurlijk al kende. Dat ja. zullen meer mensen met me delen. En wat mij ertoe bracht om jou uit te nodigen in de podcast. Is omdat ik jou zie als een ongelooflijk wachtige vrouw, die ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, en toen kenden we elkaar nog niet, dus nee. ik kan niet over toen oordelen, maar ik kan wel over, over nu oordelen en over uh, wat je allemaal deelt, altijd bij zichzelf is gebleven en is blijven leven. Hoe heb je dat gedaan?
1: <laughs> dat vragen of... heel veel mensen aan mij, ja.
0: Ja, ik kan me ja, voorstellen dat het die eerste periode uh, dat Erwin ziek was, dat het ook een stuk overleven is geweest. Of heb je dat gevoel nooit gehad?
1: Ja, zeker. zeker. En het was bij Erwin vooral heel heftig, omdat we eigenlijk, uh, een, nou ja, het begon eigenlijk eind 2007. wat hij gewoon een, een uh, ongelukje in de privésfeer. waar waren een inloopkast aan het bouwen en dat ging niet helemaal goed. En uh, in eerste instantie vielen de klachten al mee, maar op een gegeven moment werd het steeds erger en erger. En. Ja, de dokter wisten eigenlijk ook niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Dus ja, weet je, dan, dan, nou ja, in die periode ga je natuurlijk sowieso gewoon door met leven. Want je weet nog niet wat er aan de hand is. Tot het moment dat er natuurlijk uh, nou ja, bekend werd dat het kanker was. En toen kregen we eigenlijk de een, het ene slechte bericht na het andere. Want we gingen eigenlijk in heel korte tijd van alles naar niks. Dat je in eerste instantie denk je nog van... Goh, uh, hij gaat herstellen en we gaan gewoon door met ons leven. Misschien, nou ja... Hij zou wel invalide raken, daardoor. Maar goed wel. Dus iets van, daar komen we wel doorheen. Maar uiteindelijk kwam natuurlijk uh, op een gegeven moment het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Ja, dat is wel heel heftig hoor. Want dan is echt het hele leven zoals je het voor je ziet met twee kleine kinderen. Want uh, uh, mijn oudste die was toen op dat moment negen en de jongste zes. Dat, dat stort gewoon in één keer in. En dat is gewoon wel heel lastig. Absoluut.
0: Heb jij jezelf toen weggecijferd uh, om er voor Erwin te zijn en om er voor de kindjes te zijn? Of heb je toch ja, ja, altijd met je ja. voor jezelf gepakt? Nou ja,
1: op zich heb ik dat in eerste instantie toen het allemaal nog, uh, nog wel ging, zeg maar, wel gedaan. Werd ik ook wel eens door vriendinnen meegenomen en uh, uh, hoe heet dat? Maar op een, op een bepaald moment toen Erwin echt op, op het eind dat hij zo ziek was, hebben we op een gegeven moment ook... Van de thuiszorg uit werd er bijvoorbeeld aangeboden om elke dag iemand een uurtje bij Erwin te laten zitten. Zodat ik bijvoorbeeld even een boodschap kon doen of een wandelingetje maken of wat dan ook. Maar ik, hij, hij was daar heel stellig in. Hij vond dat gewoon helemaal niet prettig. Hij, hij wilde het liefst gewoon dat ik uh, bij hem was. Vooral waarschijnlijk ook omdat hij natuurlijk wel aanvoelde dat hij niet meer zo lang had. En in dat opzicht heb ik mezelf zeker weggecijferd. Maar ik heb dat nooit als een, als een last of zo gezien. Ik bedoel, dat was iets... Ik bedoel, op dat moment... Uh, hij ging, ging overlijden en mijn kinderen hadden mij nodig. Dus ik moest er natuurlijk voor iedereen gewoon eigenlijk zijn. En uh, ik heb me toen ook ziek gemeld. Ik, ik werd daar ook wat dat betreft heel erg in gesteund door mijn werkgever. Dus ik had ook gewoon de tijd om uh, er voor iedereen te zijn.
0: Dus je hebt op die momenten vooral gehandeld vanuit de liefde die je voor hen voelde? Ja, ja. En ik ben blij
1: ook dat we het op die manier hebben kunnen doen. Want ik... Achteraf ben ik zo dankbaar voor die periode, want we hebben ook gewoon, uh, er was wat dat betreft echt heel veel liefde. De, hij was ook op, op het laatste natuurlijk gewoon thuis, Erwin. Uh, dus ze kon ook volop gewoon lekker nog van de kinderen genieten. Als ze behoefte hadden om eventjes met hem te knuffelen, dat, dan kon dat. We hebben ook gewoon echt overal over gehad. Echt over de gekste dingen waar je, waar je normaal eigenlijk niet over nadenkt. Dus ja, op het moment dat hij overleed, waar, we waren we er ook gewoon aan toe. We waren er echt met elkaar naartoe gegroeid. Dus het was gewoon wel een hele, hele waardevolle periode, absoluut. Ik zou dat echt, als ik weer in die situatie zou komen, zou ik weer precies hetzelfde willen doen.
0: En uh, de kinderen waren nog vrij jong. Ja. Ik kan me daar niks bij voorstellen, hè? Al, al doe ik mijn best. Dat, dat dringt gewoon niet door uh, nee. in mijn hoofd.
1: Nee, het is, ja, je moet gewoon eigenlijk als kind zijn, dan moet je zoiets eigenlijk niet mee hoeven maken. En wat dat betreft hebben die van mij natuurlijk... Nou ja, ik roep natuurlijk van ja, ik heb vier zware verliezen geleden in vier jaar. Maar dat geldt voor hun natuurlijk het precies hetzelfde. Kijk, ik bedoel, want uh, mijn ouders waren ook zeg maar de lievelingsopa en oma. En dat, dat geldt ook voor, uh, voor mijn zusje. Uh, dus ja, voor hun was het natuurlijk ook een onwijs grote klap. En, en het feit dat je als, je als je zes en negen bent en je moet je vader missen... En, Um, uh, ja, je weet natuurlijk sowieso als je zo klein bent, helemaal niet hoe zoiets eraan toe gaat en, en wat je daarmee moet. Dus dat, dat was echt wel uh, voor hun zeker wel heel, uh, heel heftig ook. Absoluut.
0: Ja. En hoe, hoe ben je in al die jaren trouw gebleven aan je eigen gevoel?
1: Gewoon omdat ik voelde dat ik, um, dat ik de enige was zeg maar, die mijzelf gelukkig kon maken. En dat is. Um, dat is mijn man die belt. Het is altijd zo. <laughs> <laughs> ik had mijn telefoon vergeten op stil te zetten. Het heeft niks. <laughs> nee, maar je, je moet op een gegeven moment gewoon bij, je, bij jezelf blijven. Want anders ga je eraan onderdoor. En dat is best wel heel lastig. Want er wordt natuurlijk aan alle kanten aan je getrokken. Um, um, en dat is een dingetje waar je, ja, je... Daar moet je gewoon voor jezelf toch een keuze in maken. En ik had ook heel sterk dat ik dacht van... Um, als de kinderen er maar niets aan overhouden... Ik vond het gewoon heel belangrijk dat ik uh, heel goed mijn best deed om, om uh, Rick en Hoek zeg maar, er zo goed mogelijk doorheen te begeleiden. Dus ik had ook eigenlijk uh, niet zoveel tijd om me te bekommeren om wat anderen zeg maar, uh, uh, daarvan vonden of daarmee wilden. Dus ja, ik, ik, ik kon niet anders dan bij mezelf blijven. Want ik, kijk, de kinderen waren mijzelf op dat moment en uh, die waren voor mij echt het aller, allerbelangrijkste. Het is nog steeds zo trouwens zo. maar dus dat ik, ik. Ja, ja. Nee, in dat opzicht hebben mijn kinderen, zonder dat ze het zelf waarschijnlijk wisten, daar een hele grote rol in gespeeld.
0: En dan komt een moment van, uh, hè, van overlijden en dan kom je ja, in een stuk rouw terecht.
1: Ja. ja, dat was wel heel heftig hoor. Het is wel grappig. Ik ben uh, natuurlijk op dit moment mijn verhaal aan het schrijven en ik, ik heb in de beginperiode uh, zeg maar, een, een dagboek bijgehouden. Dat was een tip van de maatschappelijk werkster. Echt een hele goede tip trouwens. Want ik, ik lees nu gewoon bepaalde dingen terug die ik eigenlijk was vergeten. En, uh, en, en dan, want ik had voor mijn gevoel altijd zoiets van, nou oké, okay, we, we hadden zoiets van, uh, we blijven positief. Want dat zit nou eenmaal in, in mijn, in mijn gene, in onze gene, Dus we gaan ervoor. Maar als ik zo teruglees, heb ik toch wel bepaalde momenten gehad dat ik er echt helemaal doorheen zat. Maar goed, ook daar weer, ja, weet je, daar kan je natuurlijk, ik bedoel, ik weet ook mensen in mijn omgeving die ook door dat ruilproces gingen en zoiets hadden van: als ik het wegstop, dan is het er niet. Ja, wij zijn er gewoon dwars doorheen gegaan. Want dat is de enige manier om, uh, om met zo'n verlies, zeg maar, om te gaan. Gewoon door de pijn te voelen en er echt uh, ja, mee aan de slag te gaan en er doorheen te gaan.
0: Weet je wat ik zo, zo mooi vind aan alles wat je nu vertelt nu deelt? Ja. Er is één. Energie, een emotie, een kern in alles wat je zegt. En dat is liefde.
1: Ja, ik wist dat je dat ging zeggen.
0: Ja, maar dat is...
1: Zo voelt het ook. Zo voelt het ook als, als liefde. Ik bedoel, ik heb ook gewoon... Sowieso natuurlijk op het moment dat Erwin ziek werd... was er alleen maar liefde. Omdat je natuurlijk weet dat het leven wat je samen voor je zag... dat dat niet gaat worden. Dus je maakt gewoon het beste van de tijd die je nog hebt met elkaar. En... Uh, ja, dat was ook echt alleen maar liefde. Want dat was wat we op dat moment gewoon voelden. En, en daarna ook in het hele rouwproces en, en het begeleiden van mijn kinderen daarin. Ja, dat is gewoon ja, mijn moedergevoel, mijn, mijn, die moederliefde. Dat dan komt ineens, zeg maar, wat ze wel zegt van ja, moeders zijn als Leeuwin, als het om hun kinderen gaat. Nou, dat is inderdaad waar. Kom niet aan mijn kinderen, want dan heb je dus gewoon een probleem.
0: Dus, ja, ja. Ik, ik ga er niet aankomen, dus dat uh, spreekt in mijn voordeel.
1: Ja, precies.
0: En is de liefde die je voelde voor, voor Erwin, voor je vader, voor je moeder, voor je zus, anders geworden na het overlijden?
1: Jawel, tuurlijk wel. Kijk, want dat is wel... Um, hun leven is natuurlijk op een bepaald moment op, opgehouden te bestaan. En uh, de liefde die je voelt is voor de mensen die zij op dat moment waren. En ik bedoel, wij zijn natuurlijk doorgegaan. Ik bedoel, ik ben inmiddels weer uh, opnieuw getrouwd natuurlijk met Onno. Um, dat was iets wat Erwin ook heel graag wilde, dat heeft hij ook tegen me gezegd. van Ga niet uh, uh, denken van, ik heb hem eeuwig getrouw beloofd, dus ik moet uh, altijd alleen blijven. Zeg, je bent nog hartstikke jong, ga gewoon, op het moment kom je vanzelf alweer een leuke vent tegen, ga ervoor. Dus kijk, dat, dat is dan weer natuurlijk gewoon, ja, Onno is nu mijn nieuwe liefde. Maar dat betekent niet dat, uh, dat ik Erwin bijvoorbeeld vergeten ben. Dus die liefde voor hun is er nog steeds. Maar wel de liefde die ik voelde op het moment dat zij er nog waren. En dat is iets waar ik, ik had wat dat betreft, uh, natuurlijk ook een onwijs goede band met mijn ouders en mijn zusje. Uh, dus dat is iets wat ook nooit meer zal overgaan, die liefde. Want omdat ik altijd met warme gevoelens, zeg maar, uh, uh, aan ze
0: terugdenk. En zijn er dan ook momenten uh, geweest dat je echt hun energie, hun liefde bij jezelf opriep. En daarmee verbinding maakte, op welke manier dan ook. Om jezelf kracht te geven om door bepaalde stukken heen te gaan. Ja,
1: dat is grappig dat je dat zegt. Ik ben, uh, wat dat betreft wel, in de periode dat Erwin net was uh, overleden, voel ik hem heel sterk bij me. En uh, dus is wel grappig, want Rick, uh, mijn zoon die had precies hetzelfde. Die vond het op een bepaald ogenblik ook een beetje eng. Want die zei van, ja, ik heb altijd idee dat ik s'avonds in bed ligt dat papa naar me staat te kijken. En, en ik had op dat moment ook heel erg dat ik zijn energie voelde. Uh, en ik ging in die tijd, ben ook een aantal keer bij een medium geweest. Maar ik ken ook iemand van vroeger, die is paranormaal healer. Uh, zij magnetiseert, ze werkt met gidsen. Ze brengt dus echt maar ook je energiebanen weer in balans. En zij zei ook altijd tegen mij van... Als jij hier komt, je hebt altijd een hele batterij en beschermengels bij, uh, engelen bij je. Waaronder bijvoorbeeld mijn moeder. Want ze zegt, je moeder is er altijd. En ik heb echt in de jaren uh, die achter ons liggen, heel vaak uh, momenten gehad dat ik dacht van, nu komt het nooit meer goed. En, en uh, zij zei ook altijd tegen mij van, ga er maar vanuit dat je moeder jou beschermt. En al die anderen die ook bij jou zijn. En ik heb daarop leren vertrouwen. En dat, dat is ook, het is wel grappig, want het is ook altijd goed gekomen. Altijd op het moment dat ik dacht van... en nu is het gewoon klaar en nou wordt het, komt het nooit meer goed... dan gebeurde er weer iets waardoor het toch weer goed kwam. Dus ja, heb, ik,
0: je ik, dat, dat heb je, zo, je dat me? ook aan de kinderen over kunnen dragen?
1: Ja. Hebben dat die ik, daar... ja, Wij praten daar ook gewoon over. Kijk, en ik bedoel net als Rick... Die, uh, die is wat dat betreft daarin heel helder voelend, zeg maar. Dus die voelt ook gewoon heel veel dingen. Maar ja, die vindt dat toch ook aan de andere kant... Uh, ...ja, wat spannend, dus hij wil daar niet te veel mee. En Noek is er denk ik toch een beetje... ...misschien toch iets weer te nuchter voor of zo. Maar ik bedoel, ik, ik, ja, ik praat daar gewoon ook over. Ik zeg ook altijd tegen ze van... ...ga er maar vanuit dat er gewoon heel goed voor ons gezorgd wordt. En ik bedoel, nou ja, het gaat nog steeds heel goed met ons. Dus ik, ik denk ook echt dat het zo is.
0: Ja. En heb je dan... Uh, ...want je hebt Onno uh, laten leren kennen. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen... <laughs> Via
1: Relatieplanet. <laughs> dat was toen? Ja, ja, te, ja, tegenwoordig heb je Tinder. Nou, dat had je toen nog niet. En dat was eigenlijk... Um, want ik heb Onno al eigenlijk al een jaar nadat Erwin was overleden leren kennen. En het was niet zozeer dat ik op zoek was. Maar meer dat ik gewoon... Ja, het gewoon miste om, om gewoon een maatje te hebben. Of iemand waar je dingen mee kon bespreken. Of kon overleggen of wat dan ook. En een collega van mij die... Um, had op een gegeven moment gezegd van... goh, uh, waarom ga je niet op Relatieplanet? Want zij, nou ja, zij was al jaren op zoek naar een man. En het lukte maar niet. En ze zat eigenlijk op Relatieplanet. En daar vond ze het ook niet echt. Maar ze had daar wel hele leuke contacten op gedaan... waarvan ze zei... ik heb gewoon echt met, met mannen, maar volgens mij ook zelfs met vrouwen... zulke leuke ja, vriendschappen uh, daaraan overgehouden. Dus toen dacht ik, ach, waarom niet? En toen... Uh, nou ja, ben ik, eigenlijk, ik heb een account aangemaakt eigenlijk. En ik heb dat een, een maand of drie uitgeprobeerd. En Onno kwam op een gegeven moment voorbij. Uh, want ik kwam uh, naar voren bij hem als zijn uh, match. Hij heeft bij mij niet overigens, hoor. Maar... En toen op een gegeven moment... Ik had elke keer iets Dan, dan uh, stuurde hij mij een chatberichtje. En dacht ik, gaat toch weg, weet je wel. Al moet je... Ja... Dan, ja. Maar op een bepaald moment, was na een maand of zo, dacht ik van... oh nou weet je, ik kan eigenlijk best wel gewoon eens even een berichtje terugsturen. Dus toen raakten we min of meer een beetje in gesprek. En dat ging eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En dat hebben we nog een tijdje zo volgehouden. En eh, het was eigenlijk op een bepaald moment, na drie maanden zo... loopt dan zo'n proefperiode af. En ik had zoiets van, ik ga eraf. En hij had dat precies hetzelfde. En toen zei hij van, zullen we anders eens telefoonnummers uitwisselen? Zei, nou, is goed. Dus dat hebben we gedaan. En we zijn dus allebei van RelatiePlanet afgegaan, maar we zijn dus wel uh, met elkaar in gesprek geraakt via de telefoon. En uh, ja, we hadden gewoon hele goede gesprekken elke keer. En zo is het eigenlijk ontstaan: dat we op een gegeven moment zeiden van ik kom een bakje bij doen, zei, Nou is goed.
0: En zo is het gekomen. En heb je dan ook het gevoel gehad dat, uh, dat het door uh, je geliefden, en ik praat bewust een meervoud die overleden waren, dat daar. Ja een beetje van doorgestuurd is? Of... Nou ja,
1: dat is altijd zo grappig. Ik heb heel vaak van die situaties... bijvoorbeeld dingen die mijn kinderen doen... of die ik zelf meemaak... of bijvoorbeeld hoe Onno zeg maar is. Ik zeg tegen Onno altijd van... je bent gestuurd door mijn vader. Hij heeft zoveel dingen van mijn vader... die, die ik herken. En dat, ik, heb, ik zie dat bij mijn kinderen ook. Ik zie in Nanook, heel vaak mijn zus... en uh, Rick is precies zijn vader... Dus ik, ik heb wel het idee dat zoiets inderdaad wel toch enigszins gestuurd wordt van boven. Ja, absoluut. Ik geloof ja. daar heilig in. Ja,
0: dat is toch magisch mooi. Ja,
1: ja ik vind het prachtig. <laughs> ja, zeker. En uh,
0: de kinderen en onderwijl?
1: Ja, dat gaat heel goed.
0: Van de <laughs> Dat wil je vragen, hè?
1: Nou ja. Ja. nou ja, Anouk zeker wel. Um, Rick, die had absoluut wel moet, die vent hier. Maar ik had wel heel snel, ik zei, ja weet je Rick uh, tuurlijk, we zijn nog steeds gewoon verdrietig gewoon papa, maar op een gegeven moment, uh, dan uh, het zal het ook wel eens gebeuren dat er eens iemand uh, in huis komt waar je misschien denkt, van, wat moet ik ermee? Maar we, ja, weet je, we kunnen wel gewoon normaal natuurlijk doen. En toen hadden ze van, ja, daar heb je eigenlijk ook wel gelijk in. Dus die kunnen gewoon ook hartstikke goed met elkaar opschieten. Oh, fijn. Dus, ja. En Onno heeft ook altijd gezegd, weet je, hij zegt, ben niet ter vervanging van hun vader. Ze hebben ook nooit de behoefte gehad om papa of zo tegen hem te zeggen. Het is gewoon onno. Uh, maar hij zegt, ik hoop wel gewoon dat ik een goede vriend voor ze kan zijn. En ik denk dat je het zo ook gewoon moet zien. Dat ze ook naar buiten toe als mensen vragen van uh, het hebben over je vader of zo. Zullen ze nooit zeggen van dit is mijn vader niet. Want dat, dat hebben ze nooit gedaan. Dus ze zien hem wel als vaderfiguur. Maar ik denk dat hij gewoon in, in de eerste plaats vooral gewoon een hele goede vriend van ze is. Ja.
0: Wel een vaderfiguur maar niet de titel papa. Omdat daar nee. een
1: hele emotionele lading ja. op zit. Precies, hem. ja, precies. Ja, ik denk ook eerlijk gezegd... Nou, het zal misschien in sommige situaties wel anders zijn. Maar dat ze daar misschien ook weer dan een beetje te oud voor waren of zo. Hoewel, ja, Anouk was ja. zes. Nee, maar ik denk dat is gewoon... We hebben die, die insteek ook nooit gehad. Dat absoluut niet. Maar het was wel grappig dat toen... Uh, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn zusje was overleden. Ja, die, was, die stond in mijn testament als zijnde voogd voor de kinderen. Voor het geval er met mij wat gebeurde. En toen zaten we op een gegeven moment in de auto. En ik zat op de achterbank. En toen zei ik tegen Rick van... Ik zeg ja, ik zeg nou is het dan te niet meer om jullie op te vangen. Als er met mij wat gebeurt, wat, wat moeten we nou? En Rick had echt zoiets van... Hè? Dan blijf je toch gewoon bij wonen? Die had echt zoiets van... Wa was waarom vraag je dat nou? Dat is toch gewoon wel duidelijk? Waarom doe jij nou zo moeilijk eigenlijk? Ja, dus toen had ik op dat moment dat ik dacht van... Oh kijk, dat zit, dan, dan zit dat in ieder geval wel goed. Dus dat, ja. ik vond dat wel heel mooi inderdaad toen. Dus ja, dat, uh, en, en wij zijn dus ook toen ook, uh, eigenlijk vrij snel... Ja, het jaar daarop zijn we ook getrouwd. Omdat Onno ook zei van... Dan is het gewoon duidelijk dat ze bij ons horen. Klaar. Zodan wat ja. met jou gebeurt... Dan uh, ben ik de, de volgende waar ze op kunnen rekenen. Dus dat, uh, ja...
0: Dat ja, is heel mooi.
1: Ja, vind ik ook. Ja, absoluut. Ja.
0: En dan is er natuurlijk ook jouw persoonlijke groei die je door hebt gemaakt. Door alles wat je mee hebt gemaakt. En ja. uh, ieder mens wordt gevormd door wat, wat je meemaakt in het leven. Dus uh, hè, bij jou is dit dan je bagage. Wat heeft het allemaal op dat vlak veranderd? Zijn je dromen en je wensen anders geworden in het leven?
1: Nou Ja, sowieso. Maar dat komt denk ik ook omdat uh, ik natuurlijk nu met Onno getrouwd ben. Ik denk dat hij daar ook een zekere invloed op heeft. Ik bedoel, uh, mijn leven met Erwin zag er heel anders uit dan mijn leven met Onno nu. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch, want het zijn natuurlijk twee heel verschillende personen. Maar ik denk dat de grootste winst voor mij ligt hem in mijn persoonlijke groei. Uh, en dat is ook wat ik, uh, waar ik best wel mee gestruggeld heb, zeg maar, uh, dat. Ik was van huis uit altijd gewend dat je rekening hield ook met anderen. Dat is, dat, ja, dat is nou eenmaal zo. Mijn vader zei ook altijd van, uh, als iemand me een complimentje gaf, nou ah ja, weet je wel, altijd een beetje bescheiden. En ik heb dat op zich ook wel geërfd van hem. Uh, maar wat ik wel geleerd heb in, in al die jaren is om uh, vooral toch, nou ja, waar we het net al over hadden, ook bij mezelf te blijven. En uh, daarin ben ik gewoon ontzettend gegroeid. Want waar ik het vroeger gewoon heel belangrijk vond, wat een ander ergens van vond, uh, heb ik daar nu eigenlijk gewoon uh, nou ja, maling aan. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. En uh, als je het niet leuk vindt, ja, dat is dan jammer. Daar kunnen we het er gerust wel over hebben. Dat is uh, absoluut uh, geen probleem. Maar uiteindelijk doe ik toch gewoon wat ik zelf wil. En daar heb ik, vind ik, voor mezelf zit daar gewoon mijn grootste groei. En daar ben ik wel heel blij mee, eerlijk gezegd hoor. Ja, ja voor,
0: vooral voor jezelf. Natuurlijk, ja. en waarschijnlijk ook voor je kinderen, omdat je nu een, ander, uh, een andere blueprint aan hen mee kan geven voor de rest van hun leven. Je geeft ja, een ander voorbeeld ja. van wat je zelf gehad hebt.
1: Precies, ja, klopt. Ik probeer het zo ook inderdaad gewoon wel te leren. Kijk, en nu zijn ze allebei volwassen, dus in principe zit, zit de opvoeding erop, min of meer. Maar goed, ja, maar je, je blijft natuurlijk... leren van je ouders ja, ja, ja. Ja, zeg, je bent natuurlijk in dat op zich nooit uit om te leren. Dat, dat, daar ben ik natuurlijk zelf ook gewoon een levend voorbeeld van. Maar um, ja, ik probeer ze dat wel, uh, wel inderdaad bij te brengen. Dat ze dus gewoon lekker moeten doen waar ze wat zij ze zelf leuk vinden. En dat is, uh, ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Absoluut. Dat ze gewoon uh, iets ook gewoon qua beroep en zo. Ze hebben allebei bijvoorbeeld een keer een switch gemaakt qua school. Uh, dat ze ook zoiets van, ja, ja, kan dat wel? Ik zeg, tuurlijk kan dat. Als jij een, je mag allemaal een verkeerde keuze maken. En dat is heel jammer, want je raakt er een jaar door kwijt. Maar ga dan gewoon kijken van, wat wil ik dan wel? En nou ja, goed, Rick is toevallig nu net afgestudeerd. En Anouk, uh, komt volgend jaar dan van school af. Maar ze doen wel allebei iets wat ze graag willen. En wat ze, waar ze zelf voor hebben gekozen. En dat vind ik wel heel belangrijk. Dus wat dat betreft, ja, ik uh, denk dat we da daar zeker wel... Uh, ja, hele mooie stappen, stappen maken. Absoluut.
0: En, en want je zegt persoonlijke groei. Ja. Heeft dat dan ook uh, invloed op wat je destijds deed? Want uh, ik weet het antwoord al een beetje hoor. Maar de luisteraars en <laughs> kijkers niet. Uh, destijds werkte je uh, voor een baas in loondienst. Uh, ja. Maar je bent iets heel anders gaan doen.
1: Ja. Ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk ook. Ik, ik heb eh, andere dingen gedaan. <coughs> Want ik werkte inderdaad. Eh, eigenlijk al vanaf mijn 18 als eh, directe Slash management eh, Zo ook toen ik. Eh, toen Erwin inderdaad overleed. En eh, toen ben ik wel weer gewoon teruggegaan natuurlijk naar dat bedrijf. en heb daar nog een paar jaar met veel plezier gewerkt. Maar nadat mijn moeder was overleden, had ik ineens heel sterk behoefte aan iets anders. En toen zijn we dus in 2020 was dat, 2011 ik moet het goed zeggen, zijn we naar boven Karspel verhuisd en daar heb ik dus zeven jaar lang een winkel gehad en uh, dat was ook omdat ik gewoon echt zin had om iets anders te doen en dat was uh, heel leuk, maar ook heel hard werken dus daar ben ik weer mee gestopt en uh, toen je ben goed. ik uh, je wilt ik
0: even inhaken hoor uh, ja. heel leuk, maar ook heel hard werken
1: ja
0: ging uh, ging de balans scheef
1: ja, ja ik was echt na zeven jaar, en ik had ik, toen had ik echt zeven jaar lang zeven dagen in de week gewerkt. Voor eigenlijk voor niks. Want ik zat in, in de. Ik had een winkel met hobbymaterialen. Dus dat bracht sowieso ook niet heel veel op. Um, en toen had ik ook zoiets van: ja, weet je. Het heeft twee, twee jaar geduurd voordat ik die beslissing durfde te nemen hoor. Dat ik dacht: van goh, ook toch weer een soort loyaliteitsprobleem naar mijn klanten. die altijd zo trouw waren. Van goh, dan zitten zij straks weer zonder dat winkeltje waar ze zo leuk naartoe kunnen. Maar ik had toen wel uh, die beslissing genomen om te stoppen. En toen zijn we twee jaar later weer terug verhuisd naar Hoofddorp. En ben ik dus weer uh, gestart als, uh, ja, als office manager, online office manager. Maar met altijd in mijn achterhoofd de gedachte: van ik wil iets met dat rouw uh, gebeuren doen. En daar ben ik nu dit jaar, dus uh, op 1 augustus, mee begonnen.
0: Ja, maar dus er, ik... er is niemand die zo goed weet wat er gebeurt in zo'n proces en wat je doel maakt dan jij. Want jij bent niet enkelvoudig ervaringsdeskundige, maar je bent gewoon viervoudig ervaringsdeskundige. Ja,
1: dat kan je zeggen,
0: ja. ja. En dat, uh, ja, dat is een... Uh, je had hem waarschijnlijk liever niet gehad, maar nee. dat is een uh, schatkist aan uh, ja, ervaring en kennis en uh, tips en tricks die jij te delen hebt.
1: Ja dat, ja, dat denk ik wel, inderdaad. Ja.
0: Nou, ja, vooral hebt...
1: inderdaad, dat, waar we het nu natuurlijk de hele tijd over hebben, het gewoon toch eh, ondanks die vier zware verliezen, het toch overeind blijven en doorgaan. In dat opzicht denk ik dat ik voor misschien voor veel mensen inderdaad gewoon een voorbeeld zou kunnen zijn, ja, absoluut.
0: Nou, wat mij betreft mag je zou kunnen zijn eh, en afvragen, <laughs> je bent een voorbeeld.
1: <laughs> ja. Nee, dat is dan uh, uh, toch weer dat bescheiden, hè. Weet je? Ik heb ook voor mezelf het, niet het gevoel dat ik een iets bijzonders of zo heb gedaan. Dat, dat is het, weet je. Je kan natuurlijk daar heel erg uh, bij nadenken. Maar ik bedoel, ik, ik kon niet anders. Ik had die twee kinderen, hè? Dus ik moest gewoon wel verder.
0: Even, hè. Mensen die nu luisteren, die zien mijn ogen niet. Die, er, die rolden <laughs> bijna uit mijn kassen bij de uitspraak van... Uh, ik, heb niets, ik vind niet dat ik iets bijzonders heb gedaan. Wat naast liefde namelijk iets is wat ik in uh, jouw verhaal hoor, is een ongelooflijke levenskracht ja. en uh, een, een drijf, gevoed door de kinderen, om er hoe dan ook, linksom, rechtsom, altijd het beste uit te halen. Ja. Dat klopt. En. Dat doet echt niet iedereen in die situatie je na. Nee, dus
1: dat geloof ik.
0: Dat geloof je, mag, je mag veel meer beseffen dat het toch echt wel bijzonder is wat je gedaan hebt. En juist omdat je verwoord, ik vind het niks bijzonders, weet iedereen dat die energie 100% klopt.
1: Ja, ja, loopt als dus iemand door het beeld?
0: Oh, dat maakt niet uit.
1: Dat <laughs> loopt er dus zelf niet eens door, denk ik.
0: Ja. Nee, maar je zegt ja. al, ja, ik heb het gewoon gedaan. En vaak die dingen die we gewoon doen, zijn voor anderen juist zo bijzonder. En ja. dat bijzondere verhaal ben je nu ook aan het optekenen?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ga je het boek ook uitbrengen?
1: <laughs> het is wel een plan wat ik heb. Dat is ook inderdaad zo'n droom die ik al, uh, al jaren heb inderdaad, om een boek te schrijven. Dus ja, ik heb ook voor mezelf op de andere manier al in mijn hoofd hoe het eruit moet gaan zien en zo. Maar het moet het inderdaad nog wel gaan doen. En kijk, nu pak ik natuurlijk elke keer stukjes. En uh, hoe heet dat, als ik natuurlijk echt een boek schrijf, kan het wat uitgebreider. En, en daar moet ik wel natuurlijk gewoon heel goed over nadenken en een plan voor maken. Dus ja, wat dat betreft, uh, het, ik, ik hoop dat het boek er komt. Het lijkt me echt heel gaaf. Gewoon ook als soort nalatenschap voor mijn kinderen of zo.
0: Als, als iemand nu luistert of kijkt en zegt... Ja, ik wil je helpen met het boek... en ik zorg dat het in de markt gezet wordt. Ja. Waar kunnen ze je vinden?
1: <laughs> nou, je kunt <kunnen> me gewoon... <laughs> Natuurlijk benaderen via mijn website... Moet ik hem, ik hem, even noemen? Ja, graag, anders denk je het nog niet. Ja, dus, dus het is heel makkelijk. Het is gewoon mirandastaring.nl Dat is mijn website. En daar staan ook alle contactgegevens. Dus uh, ja, kom maar door. Ik ben er klaar voor. Nou, ik heb zelf bedacht, volgend jaar, 1 augustus is het 15 jaar geleden dat, uh, dat Erwin is overleden. Ik had echt voor mezelf, ik dacht van hoe gaaf zou het zijn als je op die dag bijvoorbeeld dan dat boek zou kunnen uitbrengen. Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Ja, dan mag je gaan schrijven. Ja,
1: nou ja, ik ben natuurlijk al begonnen. Maar dan ja. uh, moet ik inderdaad wel nog regelmatiger en, en toch nog wat uitgebreider inderdaad.
0: Ja, want stukken van je verhaal kunnen mensen nu al lezen op Instagram. Ja, klopt. En daar, als ik het goed zeg, is het daar ook Miranda Staring? Ja, klopt er ook. Er geen puntjes of streepjes tussen,
1: Weet je, dat ik dat niet eens weet. Nee, volgens mij niet. Volgens mij is het gewoon aan elkaar vast.
0: Zal ik even spieken? <laughs> dat, dat is het mooie. Dat, dat, ja, dat kan allemaal gewoon. Ik zou uh, Ja, er zit een underscore tussen je Oh, een underscore. <laughs> Zie je.
1: Dan heb ik waarschijnlijk ooit al eens een keer... misschien een keer Miranda Staling gedaan... zonder iets ertussen. En nu moest ik natuurlijk wat anders. Ja. Ze onthouden alles hè, op, de, op internet.
0: Ja, dat, dat, <laughs> uh, daar ontkomen we niet aan. Nee, precies. En vrouwen die in vergelijkbare situaties zitten... die kunnen jou via deze kanalen natuurlijk vinden... en ja. uh, jouw hulp inroepen. Ja. Maar als je aan hen... want het kunnen natuurlijk ook mannen zijn. Laten we die niet uitsluiten. Maar als nee, je precies. aan iemand in een dergelijke situatie... drie tips zou mogen geven... Wat
1: zijn dan? Nou, de eerste tip uh, is gewoon... Uh, nou ja, je, ik, dat staat ook op mijn, in mijn... Uh, uh, hoe noem je dat? In mijn profiel natuurlijk. Je hoeft het niet alleen te doen. Dus als het gewoon niet lukt, schakel hulp in. Dat ben ik dan. <lacht> <lacht> nee ja, en, en gewoon ook praat erover. Uh, heel veel mensen die... Uh, en dat is ook, ik heb het op mijn website ook staan. Heel veel mensen denken ook dat ze na verloop van tijd er niet meer over mogen praten. En, en juist dat is heel erg belangrijk. Dat je er juist wel over blijft praten. En um, dus, dus hou het niet voor jezelf. Dat sowieso niet. Ga gewoon wel mee naar buiten. Want uh, als je het voor jezelf houdt, maak je het alleen maar erger. Nou ja, en dus inderdaad van uh, zoek zoekhulp. Jeetje, de derde, dat is een goede zeg. Deze had je van tevoren even aan me voor moeten leggen, dan had ik erover na kunnen denken. Goh. Ja,
0: wat, er, ja. wat ik dan aanvul als de derde, en je mag er zelf ook nog een noemen hoor, ja. dat is echt blijf, blijf van jezelf houden.
1: Ja, ik wilde hem inderdaad, dat ik wou zeggen van, vooral blijf bij jezelf en inderdaad ja. blijf van jezelf houden. Dat is gewoon echt het allerbelangrijkste. Want er zijn uh, heel veel mensen die uh, in zo'n situatie denken dat zij weten wat het beste voor jou is. Maar dat is niet waar. En tuurlijk zullen er echt wel mensen zijn waar, die tips geven waar je absoluut wat aan hebt. Maar uiteindelijk ben jij de enige uh, die door zo'n rouwproces heen kan. En, en wat ik ook dus nog als extra tip wil meegeven. Stop het vooral niet weg. En het doet echt heel erg veel pijn om door, de, door dat verdriet heen te gaan... Maar het is wel de enige manier om er uiteindelijk uh, sterker uh, uit te komen. Absoluut,
0: ja. En jij bent het voorbeeld dat het kan. Ja. Dus ja. als iemand twijfelt van... Dit is onmogelijk, ik kan dit niet. Dan ben jij de levende inspiratiebron. Zoals ja. destijds de kinderen voor jou waren op een bepaalde manier. Ja. Kan jij dat nu weer zo doorgeven? Ja, prachtig. En vind ja, mooi. Dat, uh, dat is dan toch ook weer die, uh, ja, die circle of love. Niet de circle of life, maar de circle of love. Die, uh, die zich verspreidt.
1: Ja. Ja, liefde is alles. Ja. Alles is liefde, en liefde is alles. Ja. Het is gewoon zo. We kunnen er lang en breed over praten, maar het is echt zo.
0: Ja. Nou, ik denk dat liefde is alles een hele mooie quote is. Om deze podcast mee af te sluiten. Om, om deze YouTube uh, mee af te sluiten. Ja. Dank je wel. Dat je ja. deze ongelooflijke inspiratieboost. Kan het niet anders noemen. Uh, hebt willen delen. Ik kan iedereen aanraden. Die hier op klemmeren loopt. Bij Miranda aan te kloppen. En... Uh, weet je haar gegevens niet meer. Maar die van mij wel. Stuur me gewoon een berichtje. Ik zal het ook vermelden en ik zal je website ook vermelden in, uh, in de tekst uh, eronder. En je ook, uh, ook je Instagram en profiel noemen, zodat mensen je allemaal kunnen vinden. Ja. Want jouw boodschap, jouw kracht, jouw liefde verdient het grootste podium wat er is. Dankjewel. Ja.
1: Mooi compliment, dankjewel Bianca. Ik vond het ook echt heel, uh, heel bijzonder dat ik uh, bij jou mocht zijn. En uh, nou ja, dank ik je inderdaad voor het prachtige gesprek wat we samen hadden.
0: En dan ook de luisteraars en de kijkers enorm bedankt. Ja. En uh, ja, heel veel liefde voor allemaal.
1: Absoluut. Ja,
0: heel veel liefde. Doe. Doeg! Doeg. Doeg.